0: Auf unseren heutigen Gast trifft ein Begriff zu, den wir in unserem Podcast bisher sehr selten verwendet haben. Er ist ein Hidden Champion. Sein Unternehmen hat er 1987 in Wuppertal gegründet und es ist heute an 20 Standorten auf vier Kontinenten vertreten. Zusammen mit seinem Team, das aus über 700 Menschen besteht, baut er unter anderem Echtzeitnetzwerke für Video, Audio, Daten und Kommunikation. Und dabei ist es egal, ob es um Events, Theater oder Industrieanwendungen geht. Seine Technik und seine Teams waren schon bei Fußball-Weltmeisterschaften, Olympischen Sommer- und Winterspielen, beim Eurovision Song Contest, bei der NBA oder dem legendären Americas Cup im Einsatz. Übrigens auch beim Red Bull Stratos Projekt, also dem Fallschirmsprung aus dem All, da hat er auch mitgemischt. Er ist außerdem Investor und wenn er zu einem Board-Meeting in Berlin ist, schläft er lieber auf einem Sofa in der WG seines Neffen als im Hotel.
1: Seit über viereinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie schaffen wir es, dass Menschen sich trauen, auf ihre innere Stimme zu hören? Was können wir dabei von Gründern und Unternehmern lernen, die ihre Unternehmen auch durch schwierige Zeiten gesteuert haben? Natürlich auch von Gründerinnen und Unternehmerinnen. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Thomas e. oh.
2: Hallo.
1: Thomas, wir haben uns äh, im letzten Jahr in der Corona-Krise kennengelernt. Ich habe äh, die große Chance gehabt, dein Unternehmen zu besichtigen in Wuppertal. Und irgendwann hast du mir eine Halle gezeigt, die gigantisch groß war, wo unfassbar viel technisches Equipment war, äh, eingeschweißt in Plastik, wenn ich mich richtig erinnere, wo du gesagt hast, so das parken wir jetzt mal für ein Jahr. Denn das ist das Equipment, was ich brauche, um die Olympischen Spiele in Tokio zu bestücken. Und es lohnt sich eigentlich nicht, es wieder auszupacken und äh, die vorkonfigurierten Sachen wieder wegzupacken. Und ich war damals unfassbar begeistert, auch damals war das Thema Americas Cup auch gerade, das mir verschiedene technische Entwicklungen gezeigt und ich habe einfach nur dargestanden und gesagt, wie, wie geht das? Wie, wie fängt man als junger Mensch an, so ein Unternehmen zu bauen und landet dann ein paar und 30 Jahre später da? Vielleicht fängst du mal an mit der Geschichte aller Geschichten, nämlich der Geschichte, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
2: Gute Frage. Ich glaube, mindestens die Hälfte davon war schon da, als ich geboren wurde und da muss man immer ein bisschen nach den Eltern schauen, die einem ja einiges mitgeben. Und äh, so war das sicherlich auch bei mir. Aber eben nicht nur äh, äh, mit der DNA-Zusammensetzung, sondern, äh, sondern eben auch in dem, was passiert, wenn man irgendwie ein kleiner Junge äh, ist. Meine Eltern waren beide selbstständig, Floristenmeister, haben ein Blumengeschäft gehabt und äh, ich war es absolut gewohnt, dass eigentlich meine Eltern immer gearbeitet haben. Ich habe im Übrigen vier Geschwister, das heißt, wir waren fünf zu Hause. Meine Großeltern waren am Anfang dann auch noch da mit im Haus. Und mein Vater war eigentlich immer arbeiten. So ein Blumengeschäft ist auch samstags und sonntags geöffnet. Und meine Mutter hat sich um die fünf Kinder gekümmert. Und samstags und sonntags, da kam dann so eine Tante, die sich um die Kinder gekümmert hat. Und meine Mutter war eben auch noch mit im Geschäft. Das muss man, glaube ich, alles wissen, weil das bedeutet, dass selbstständig arbeiten und auch wirklich ständig zu arbeiten, wenn man so auswächst, überhaupt nichts Besonderes ist. Deswegen war die Frage der Selbstständigkeit für mich auch äh, äh, nie irgendwas Besonderes, sondern es ist einfach passiert. Und dann kommt so eine Prägung, äh, ja, wie macht man das eigentlich? Wie geht man mit Kunden um? Was ist die Grundeinstellung? Und mir fällt eine Szene immer wieder ein, und ich vermute, ich war fünf Jahre alt. Es war ein Sonntag. Ich war auch irgendwie im Blumengeschäft, äh, weil ich halt irgendwo da äh, rumgelaufen und rumgespielt äh, habe. Und mein Vater hat gesagt, schau, äh, wenn die Kunden an der Kasse stehen, die Blumen sind verpackt und, be und der bezahlt gerade. Und die sind so in dem Moment, wo sie den Blumenstrauß greifen und Richtung Tür gehen. Dann solltest du schon an der Tür stehen, die Tür aufhalten und äh, vielen Dank auf Wiedersehen sagen. Und... Äh, das ist so der Moment, wo ich bis heute sage, das sagt so viel darüber aus, wie man wie man mit Kunden umgeht und äh, wie man vorausschauend, äh, vorausschauend arbeitet.
0: Das, ähm, wow. Ich finde das richtig gut, weil wir haben bei diesen 292 Mal diese Frage stellen, kommt immer eine andere Antwort. Und ähm, bei mir ist immer so, es entsteht so ein Bild im Kopf. Und wenn du sagst, fünf Kinder zu Hause, Vater, Mutter sind am Arbeiten und dann so diese Kleinigkeiten, die, die man so behält. Kannst du dich an Situationen erinnern, als du gegründet hast, so, so aus der Anfangsphase, wo du gemerkt hast, was hält dich auf der Spur? Also ich, ich bin als Unternehmer reingestolpert und halte mich immer noch für irgendwie jemand, der gerade angefangen hat, so gefühlt. Gab es etwas, wo du sagst, das sind so Sachen von zu Hause, bei denen habe ich gemerkt, die haben mich immer auf der Spur gehalten?
2: Also zunächst mal habe ich Schwierigkeiten damit, wenn ich mich mit dem Begriff auseinandersetze oder mit der, der, dem, dem Ausdruck, als ich gegründet habe. Mhm. Das ist für mich nicht so wie ein Marker setzen in einem Video, wo man sagt, genau jetzt habe ich gegründet. Und wenn man das wollte, dann muss ich natürlich sagen, der Tag, an dem ich meine Gewerbeanmeldung unterschrieben habe, der wäre dann so einer. Aber in Wirklichkeit war das ja anders. In Wirklichkeit ist das alles aus einem äh, spielerischen Handeln und aus einem Spielen äh, in, äh, äh, ja, in ein mehr professionelles Handeln übergegangen. Ähm, und ich war 12, 13, 14 Jahre alt, ich weiß es gar nicht mehr genau, als ich angefangen habe, mich mit Zauberei zu beschäftigen. Und, äh, und wenn man das macht und äh, ja, irgendwann geht man über beim Publikum über die Familie hinaus, weil die können das dann irgendwann nicht mehr sehen. Also sorgen die zwangsläufig dafür, dass es irgendwie noch andere Leute gibt, die sich das angucken. So Und dann bin ich plötzlich irgendwie in der Pfarrgemeinde und äh, irgendwie in bekannten Kreisen meiner Eltern unterwegs gewesen und habe angefangen dort zu zaubern. Und natürlich hat man äh, dann auch irgendwie ein paar Mark in die Hand gedrückt bekommen dafür. Und genau genommen war das ja das erste Geschäft. Denn wenn ich äh, irgendwie auf der Bühne stehe und zauber, beziehungsweise ich stehe im Wohnzimmer, äh, bin bei einem Kindergeburtstag oder äh, dann in einem Altenheim in Kindergärten, ähm, dann ist das auf eine Art äh, irgendwie schon ein Geschäft. Und, äh, und auch wie man dann Geschäfte macht und wie man Deals macht, kommt auch irgendwie aus der Zeit. Denn, äh, wie gesagt, ich war 14, 15 dann, als das mehr wurde, vielleicht 16, äh, was auch gleichzeitig sagt, ich habe keinen Führerschein gehabt äh, zu der Zeit und ich musste ja irgendwie zu diesen Altenheimen und Kindergärten kommen. Das heißt, Teil des Deals war dann auch immer, dass ich gesagt habe, ja, ihr zahlt mir 50 Mark für den Auftritt. Am Anfang waren das nur 30 oder 20. Also Das heißt, es hat sich auch ein bisschen entwickelt. Und ich habe gesagt, aber Teil des Deals ist, ihr müsst mich zu Hause abholen und wieder nach Hause bringen. Das heißt, irgendwie dieses Hin- und Herfahren war dann auch Teil der Geschichte. Und erst wenn ich heute darüber nachdenke, ist ja so ein bisschen so, wie wenn ich einen Deal mit den Olympischen Spielen mache und sage, ja, aber die Transportkosten werden separat berechnet. Und äh, mhm. das ist aber passiert. Das ist nicht mhm. so mit großem Gedanken und Konzept gewesen. Und äh, genauso war es dann auch, als es zu der tatsächlichen Gewerbeanmeldung kam. Mein Interesse ist so ein bisschen geschiftet von der Zauberei äh, und damit irgendwie der Künstlerseite auf die technische Seite. Ich habe mich für, für Licht- und Tontechnik interessiert, natürlich auch ein bisschen für die eigenen Auftritte. Äh, aber das, da habe ich Spaß dran gehabt, habe angefangen Partys zu organisieren und äh, im Bereich der Schule, im Bereich auch wiederum Fahrgemeinde, äh, war ich halt derjenige, der im Zweifelsfall immer da geguckt hat, dass die Lautsprecher da und die Scheinwerfer da waren. Und äh, wir haben damals Equipment gemietet, sowohl für die Schule als auch äh, für, diese, für diese Partys. Und ich habe für mich selber nur gesagt, Moment mal, wir mieten das irgendwie zweimal im Monat, irgendwie einmal hier, einmal da. Das könnte man eigentlich auch kaufen, weil das ist nach zwei Jahren bezahlt oder sowas. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Äh, aber weder auf der einen noch auf der anderen Seite gab es jemanden, der gesagt hat, ja, machen wir, das rechnet sich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn, wenn ich das mache? Äh, ähm, dann kriege ich das Geld, was wir vorher irgendwie bezahlt haben für die Miete. Ist das okay? Ja, alle waren einverstanden. Und genau genommen äh, war auch das ja wieder ein Geschäft, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt irgendwie eine Gewerbeanmeldung hatte. Also man muss sagen, äh, das ist ja eigentlich Schwarzarbeit, äh, verjährt aus heutiger Sicht zum Glück. Äh, und so habe ich angefangen... Und äh, dann kam halt Technik dazu. Jeder Job hat irgendwo ein paar paar Mark reingebracht und äh, die wurden sofort wieder angelegt in weitere technische Elemente. Und ähm dann war ich 18 und ein, ein, ein Freund von mir hatte in einem ganz anderen Bereich äh, mir erzählt, ich habe da jetzt ein Gewerbe angemeldet und wenn man das macht, dann kann man irgendwo äh, die Mehrwertsteuer absetzen und, äh, und das klang für mich irgendwie spannend, weil ich dachte, aha, da habe ich dann mehr Geld zur Verfügung, um noch mehr Equipment zu kaufen und ich kann Equipment im Großhandel kaufen, das heißt, ich zahle auch noch ein bisschen weniger dafür als vorher, äh, und das war meine Motivation. Um ehrlich zu sein, ging es äh, ging es nicht wirklich darum, ein Geschäft aufzubauen mhm. und schon gar nicht darum, etwas aufzubauen, was hinterher einen Exit hat. Das ist so ein bisschen eine Allergie, die ich heute mhm. habe, wenn, äh, wenn ich von Startups höre, die mir irgendwie in den ersten Sätzen vom Exit erzählen, dann mhm. äh, geht bei mir so eine Rolle runter und eigentlich will ich gar nichts mehr hören.
0: Mhm. Ja, was ich spannend finde, ne? weil bei, bei vielen, also wir sprechen ja ganz, ganz, ganz breit mit allen möglichen Unternehmerinnen und Unternehmern und das ist in der Tat eine Startup-Krankheit. Also ich kann das selber aus eigener Erfahrung sagen, mein Unternehmen vor, ich sag mal, als es losging, bin ich reingestolpert, wie du es eben gerade beschrieben hast, halt nur nicht so konsequent durchgezogen und danach hatte ich das Gefühl, das muss jetzt unbedingt ein Exit werden beim nächsten Unternehmen und das war ein Riesenfehler, da so ranzugehen, weil es... Ganz, ein ganz anderes Modell wäre. Dennoch äh, gibt so es ein, so einen Punkt, zu dem ich mich jetzt äh, sehr hingezogen fühle, als 1993 die WM lief. Da war ich so 13, 12, 13, sowas.
1: Das kann nur und 94. Die habe ich sehr präsent.
0: Äh, die Formel 1. Das kann. Finde ich WM. So, Formel 1. Formel 1, sorry, Formel sorry. 1. Ich mhm. war Formel 1-Fan. Ich war nie Fan, Ich <lacht> war Formel 1-Fan. So, und das müsste gewesen sein, Senna ist noch gefahren. Prost. Alain Prost, Schumacher hat da nicht gewonnen. Aber irgendwie so die, die Kategorien, die Größenordnung. Ich war Riesenfan. Ich weiß noch, ich saß Ostern vom Fernsehen und habe das gesehen. Und du hast das ausgestattet damals. Das ist das, was mich Micha mir auf jeden Fall erzählt hat. Wie stolperst du jetzt von dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, in sowas dann rein?
2: Ja, das, äh, die, die Geschichte ist ja eigentlich tatsächlich noch ein bisschen verrückter. Äh, denn sie geht auf dem Umweg über die Olympischen Spiele in Lillehammer die Olympischen Winterspiele. Und davor lag eigentlich noch ein Schritt, der wichtig zu erklären ist, weil die Frage ist, wie kommt man von Zaubern auf Licht- und Tontechnik mhm. auf Kommunikationstechnik? Und das ist ja das, was ich bis heute im weitesten Sinne mache. Mhm. Es war einfach so, dass ich für eine lokale Veranstaltung in Wuppertal, das war dann noch irgendwie 1990 oder 1991, habe ich ein paar Sprechfunkgeräte gebraucht, weil ich derjenige... War der eben nicht nur Technik da ein bisschen geliefert hat, sondern ich habe auch viel organisiert und für das Organisieren äh, rund um diese Veranstaltung brauchte man Kommunikationslösungen und ich habe mir einfach fünf Walkie Talkies gekauft mhm. und die habe ich mit an diesen Kunden vermietet quasi und äh, eben auch benutzt und anschließend mhm. habe ich diese Walkie Talkies, die Funkgeräte, eben auch anderen Kunden vermietet, weil ich es gewohnt war, Equipment zu vermieten, war ja mit meinen Scheinwerfern und Lautsprechern genauso. Äh, mir war aber nicht klar, dass das eine Marktnische ist. Ich habe nicht gewusst, dass äh, während Lautsprecher und Scheinwerfer gab es, also damals schon in jeder Stadt von irgendjemandem, äh, aber Funkgeräte gab es so gut wie gar nicht. Da gab es dann irgendwo äh, einen Verleiher von Filmkameras in München, der hatte auch ein paar Funkgeräte, die waren aber riesengroß und uralt und die Akkus immer kaputt. Das habe ich dann gelernt. Und so kamen dann plötzlich aus ganz Deutschland Leute zu mir und haben Funkgeräte temporär für Events gemietet. Und so wurden aus diesen fünf Funkgeräten ganz schnell 50 und 500 und, und selbst 5.000. Und das war eigentlich wirklich der, der Moment, wo ich gemerkt habe, Achtung, hier passiert gerade was. Das war nicht groß strategisch. Das heißt, dieser, dieser erste Trigger, der war ein Zufall. Aber den dann aufzunehmen und zu sagen, Achtung, da konzentriere ich mich jetzt drauf, das war eigentlich eine wichtige Entscheidung, die im Übrigen super schwierig war. Also wirklich zu entscheiden, ab der Stelle bleibt der Zauberkoffer jetzt irgendwie im mhm. Schrank stehen äh, und die Licht- und Tontechnik, die wird jetzt verkauft, das macht alles irgendwie keinen Sinn. Ich mache jetzt nur noch Kommunikationstechnik. Und äh, das habe ich gemacht und bin so deutlich über Wuppertal hinausgekommen ähm, und hatte dann Kontakt äh, unter anderem mit, dem, äh, mit RTL in Köln. Die waren noch ein ganz junger Sender zu der Zeit. Und die, die wollten irgendwie Funkgeräte von mir auch kaufen und haben gesagt, ja, kannst du die auch verbinden mit unserer, in Deutschland heißt das Kommandoanlage, im international heißt der Begriff Intercom. Das sind die Gerätschaften, typischerweise kabelgebunden damals, die man braucht, um zwischen Regie und Kamera, zwischen Ü-Wagen und Stadion zu kommunizieren, also quasi die... Audiokommunikation im Hintergrund, die äh, ähm, bei bei einer Fernsehproduktion oder im Theaterbereich halt einfach die Leute organisieren lässt. Und das ist, das geht eben nicht mit Handy anrufen. Gut, Handys gab es da sowieso noch nicht, aber auch nicht mit Telefon, weil es gibt da so eine Gleichzeitigkeit. Ich habe das immer erklärt den Leuten. Das ist halt, würde man das mit Telefon machen, dann wäre das im Theater so, dass erstmal der Vorhang aufgeht. Danach geht irgendwann das Licht an und irgendwann startet auch die Musik. Da sowas aber gleichzeitig passieren mhm. muss, braucht man Systeme, die es erlauben, gleichzeitig zu kommunizieren in Gruppen an verschiedenste Leute und so weiter. Und das sind diese Intercom-Lösungen. Ich hatte aber keine Ahnung davon. Also als mhm. RTL sagte, kannst du mit dieser Intercom-Anlage deine Funkgeräte verbinden? Und dann kamen die mit so Fachbegriffen von Zweidraht- und Vierdrahttechnik. technik Ich hatte genau keine Ahnung, was das ist. Und habe mich aber schlau gemacht und habe dann gelernt, aha, Zwei-Draht wie beim Telefon, das alte Telefon hat ja auch nur zwei Drähte, das weiß eigentlich jeder. Und obwohl es am Hörer dann ja Mikrofon und Lautsprecher hat, aha, so funktioniert zwei Draht. und vier Draht ist eigentlich, wenn ich genau den Mikrofon, Mikrofon und Lautsprecher habe, direkt. Da kommen nämlich dann zwei Adern aus dem Mikrofon und zwei mhm. Adern vom Lautsprecher. Also das versteht genau genommen auch jemand, der nicht mit Technik zu tun hat. Und das habe ich begriffen, weil ich ja vom Hintergrund ja auch nicht wirklich Techniker war. Denn ich habe ja mein, mein Abitur, während ich äh, schon gearbeitet habe, so mit Hängen und Würgen noch hingekriegt. Man merkt, wie ich jetzt über irgendwie das Thema Ausbildung auch am Rande rede, weil die gab es im Prinzip ja gar mhm. nicht. Und, äh, und daher habe ich auch nicht studiert und eben auch keine 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 richtige Ausbildung gemacht. Aber ich habe mich mit den Themen auseinandergesetzt und dann kam eben diese Frage von RTL, äh, kannst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt kein Hexenwerk, da muss ich eigentlich äh, nur so ein Funkgerät nehmen und eben ein bisschen mit Elektronik äh, das verbinden. Dann steht da so ein Interface, das kann meine Funkgeräte mit eurer Intercom verbinden. Und äh, dann habe ich das gebaut, die haben das bei mir gekauft und dann habe ich dem Ding natürlich auch noch einen Namen gegeben und habe gesagt, das Ding heißt jetzt Reface, also von Riedel und Interface, irgendwie so ein Hybrid im Namen und äh, lustigerweise gibt es das Gerät bis heute und so war das mein erstes Produkt ähm, und so war ich in dieser Welt der Kommunikationstechnik richtig angekommen und, äh, und das war irgendwie bekannt in Deutschland, weil dann irgendwie die ganzen Fernsehanstalten und viele, auch Theater, die haben, kamen alle zu mir und ich habe viel von dem Zeug vermietet und verkauft. Und, äh, und dann kamen die Olympischen Spiele in Lillehammer, die zugegebenermaßen vom Umfang äh, von deren Eröffnungszeremonie jetzt noch nicht so groß waren, wie, wie wir das heute kennen. Aber das war schon auch eine Riesenshow, die die mhm. abgefeuert haben. Und die haben tatsächlich äh, durch einen, ich sag mal durch eine Planungspanne, das war auch ein Kommunikationsproblem, aber nicht, einer, nicht technischer Natur, sondern Absprachen, die nicht funktioniert haben, haben die vergessen, eine solche Lösung für diese Show einzukaufen und haben das erst im November gemerkt für olympische Spiele, die im Januar starten. Mhm. Und dann haben die bei den typischen Playern, die es zu der Zeit gab, eigentlich überall nur gehört, völlig unmöglich, das kriegen wir in der Zeit nicht hin. Und da war einer, äh, einer in Norwegen, in Lillehammer involviert, der aus Deutschland kam und der kannte mich, beziehungsweise die Firma, der kannte mich gar nicht. Und dann habe ich, äh, hab ich einen Fax gekriegt äh, äh, aus, aus Norwegen und ich habe erstmal irgendwie gesagt, was ist das, keine Ahnung, ich habe das nicht richtig verstanden. Ich sprach auch ehrlich gesagt nicht besonders gut Englisch zu der Zeit und äh, habe das einfach nur in den Mülleimer geschmissen. <lacht> Ich glaube, einen Tag später kam dieses gleiche Fax nochmal und dann wurde mir klar, irgendwie muss ich dem mal folgen. Und dann wurde mir klar, aha, das ist das, Organ das Organisationskomitee für die Olympischen Spiele und äh, die haben ein Problem. Und dann habe ich mit denen telefoniert und äh, wir haben festgestellt, äh, die brauchen halt irgendwie eine Funk- und Intercom-Lösung äh, und die brauchen sie schnell und ähm ja, dann habe ich halt, das war irgendwie schon in der Schulzeit so, wenn irgendeiner gefragt hat, wer kann die Party organisieren? Ich hatte die Hand halt schneller hoch als äh, oben als alle anderen. Also habe ich die Party organisiert. Und irgendwie war das da dann auch so. Ich habe gesagt, ja, das kriege ich schon irgendwie hin, kann ich machen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber jetzt schicken wir mal noch jemanden zu dir, der sich mal die Firma anguckt, äh, äh, sprich, der muss jetzt irgendwie mal gucken, ob wir das auch können. Äh, da habe ich natürlich gedacht, Mensch, was mache ich denn jetzt? Die... Äh, die, die, kommen, die kommen jetzt nach Deutschland, da kommt irgendwie so ein, so ein Fachmann von Olympischen Spielen und schaut mal, ob wir das können. Und ich habe überlegt, wie, wie, wie beeindrucke ich den denn? Ein paar Mitarbeiter ja, gemietet. Nee, das habe ich genau nicht gemacht. Ich habe eine Tiefkühltruhe gekauft, weil ich mir dachte, das sind Olympische Winterspiele und das meiste Equipment ist draußen. Und ich habe ein bisschen noch mal geguckt, wie kalt ist es denn da? Das war minus 27 Grad. Und dann habe ich mir gedacht, ich zeige denen, dass mein Equipment auch bei minus 27 Grad funktioniert. Okay. Also habe ich diese Tiefkühltruhe gekauft, habe da das ganze Equipment reingepackt, äh, in Betrieb genommen und bewiesen, dass das funktioniert hat. Und der Kollege, der kam, der hat gelacht, aber gleichzeitig gesagt, das ist irgendwie der richtige Ansatz mit Praxisnähe. Und so habe ich den Auftrag bekommen. Und dann fand noch, ich mich. wie
1: viele mich Leute ihr da wart? Wie, wie, wie groß deine Firma damals war?
2: Ja, also da waren wir, ich würde mal sagen, so Festangestellte, vielleicht 15 oder so. Also das ist eh eigentlich schon gar nicht so klein. Ne? Ähm, und, und dann habe ich mich eben in, in Lillehammer wiedergefunden und äh, plötzlich interessierten sich sogar, äh, sogar öffentliche Medien äh, für mich. Also Radio Wuppertal äh, für mich natürlich großartig damals. Und die haben mit mir ein Radiointerview gemacht. Mhm. Und da habe ich halt einfach nur erzählt. Ich bin hier in Lillehammer total stolz, was wir machen. Und äh, alles war cool. Äh, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass jemand über die Autobahn fährt äh, durch Wuppertal. Hier geht ja die A46 mhm. einmal quer durch. Ähm, und in dem Moment hört der Radio Wuppertal. Und genau diese Person war in der Formel 1 involviert äh, und hat sich gedacht, wer zum Teufel ist ein Riedel. Äh, und so kam ich in Kontakt mit der Formel 1. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie ich dann äh, in Hockenheim quasi bei besagtem Rennen in 93 zum Einsatz gekommen bin. Weil die brauchten nämlich auch eine Lösung, die zu der Zeit, was die zur Zeit, Zeit benutzt haben, war ehrlich gesagt nicht so beeindruckend.
0: Das ist die geilste Antwort auf eine solche Frage, die ich je bekommen habe. Also die Reise ist wirklich sensationell. Richtig gut, danke dir. Also... Ich habe, das, ja, das, das kann ich als Kind dieses Rennen kann ich als Kind ja. erinnern. Ne? Also ich ja. kann wirklich literally dieses Rennen erinnern und denk so, was für eine geile Verbindung. Das finde ich richtig gut. Ja.
2: War das nicht das Rennen, bei dem auch der Bennetton beim Betanken gebrannt hat? Ich meine äh, ja, ja, weil ich kann mich nämlich erinnern, dass ich auf dem auf dem Dach des Start- und Zielhauses, das ist das Gebäude wo äh, wo die Race-Control auch drin ist. Und natürlich war ich nicht in der Race-Control, weil wir hatten irgendwie einen zwei Quadratmeter großen Raum, wo ich meine Akkus hatte, die auch irgendwie zum Akkuwechseln da gelagert wurden. Und während das, als das Rennen war, war ich auf dem Dach dieses Gebäudes. Und ich kann mich noch erinnern, dass, dass ich den Benetton sah, wie er reinkam. Und ich mich gefragt habe, ich hatte nämlich keine Ahnung von Formel 1, warum bespritzen die denn denn mit Wasser? Das war aber nicht Wasser, sondern es spritzte quasi äh, der, der Treibstoff und der Gedanke war in meinem Kopf noch nicht zu Ende gedacht, dann äh, ging ein Feuerball hoch und mein Gesicht wurde heiß. Also ich war ungefähr 50 Meter mhm. weit weg, aber habe tatsächlich über diese 50 Meter äh, irgendwie ein heißes Gesicht von diesem Feuerball bekommen und auch das war für mich so der erste Eindruck, oh ich bin in der Formel 1 angekommen.
0: Ja, Schumacher ist damals Benetton fortgefahren. Hab ich ich habe nämlich den kleinen Wagen gehabt, diesen gelb-blau-blauen, das weiß ich noch. Das war so die genau. goldene Formel-1-Zeit.
1: So, jetzt hole ich euch mal aus eurem ja, okay. Fantum wieder raus. Wir kommen bestimmt noch zu der Sportart, wo ich dann von euch gebremst werden muss. Ähm, dieser, dieser Weg von, von 15 auf 700. Ne? Du hast ja selber sehr bescheiden, wie du immer bist, auch von immer von Zufällen gesprochen und so weiter. Aber du warst ja immer auch mit einer... Mutigen Grundeinstellung da. Du hast etwas gemacht, was dir tief im Inneren Spaß gemacht hat, wo du Kompetenz aufgebaut hast, Jahr über Jahr. Aber um von 15 Leuten auf 700 Leute zu kommen und du hast selber gesagt, keine Ausbildung. Das heißt, du hast ja alles, du hast dich ja selber ausgebildet. Ne? Das Leben hat dich ausgebildet. Deine Kunden, du, deine Eltern haben wahrscheinlich ganz viel Ausbildung mit dir gemacht, als du das Wort noch gar nicht kanntest. Aber wie geht dann so ein Weg von, von einem 15 Menschen, Unternehmen, was zweimal Glück gehabt hat vielleicht, ja, dass der Mensch das im Radio gehört hat und vorher einer in Norwegen, der mitentscheiden durfte, auch schon mal was gehört hat. Wie geht der Weg zu einem ja, quasi Weltmarktführer in deinem Thema? Das, das ist ja, Da muss ja ganz viel ineinandergreifen. Du musst irgendwann gespürt haben, ich kann gar nicht jedes Thema alleine. Ich brauche jemanden vielleicht für Finanzen. Ich brauche da jemanden. Ich brauche vielleicht auch Techniker, die das Ganze nochmal weiterspinnen. Wie, wie sind so die Entwicklungsschritte gewesen von, von dem Rennen 1993 bis hin zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio?
2: Ja, also ich, ich glaube zum einen, dass, äh, dass natürlich irgendwo ein, ein massiver Ehrgeiz äh, dafür erforderlich ist. Äh, man kann das auch anders formulieren und sagen, äh, ich bin da absoluter Triebtäter, weil ich, äh, weil ich bin derartig getrieben von diesen Projekten immer gewesen und auch bis heute, und will einfach den nächsten Schritt machen. Und dabei geht es gar nicht unbedingt um das Größer, sondern es geht eigentlich um die nächste Herausforderung jedes Mal. Und natürlich, ich bin jemand, ich mag Sport und ich mag Entertainment. Das sind einfach die beiden Bereiche, die ich so sehr liebe. Und, und da will ich bei den großen Geschichten dabei sein. Und wenn ich jetzt noch den Schritt weitergehe, dann will ich nicht nur dabei sein, sondern ich will was beitragen, was Relevanz hat. Weil das eigentlich das Entscheidende ist, ja auch fürs Ego auf eine Art. Wenn man irgendwie sagt, der Baumgärtner, er hatte das am Anfang erzählt, springt aus der Kapsel. Und ich weiß dann, die Systeme, die wir entwickelt haben, die haben überhaupt erst dazu geführt, dass das möglich war und dass eine Milliarde Menschen sich das angucken konnten. Und zu der Zeit war mir keine Firma bekannt, die das hätte machen können. Wahrscheinlich gab es die schon irgendwie, aber es gab diese Systeme nicht und es gab niemanden, der das bis dahin gemacht hatte. Ähm, es gab aber wieder die Frage, äh, in dem Fall von Red Bull, kannst du das machen? Mein Hand war oben, mache ich, irgendwie kriegen wir schon hin. Ähm, und ähm, das ist irgendwie so eine Eigenschaft, die man auch braucht, äh, einfach vor der Aufgabe, keine Angst zu haben, sondern einfach da reinzugehen. Und natürlich hat nicht immer alles funktioniert. Also ich habe schon auch Fehler gemacht äh, und es gab Rückschläge. Und ich habe auch gelernt, dass besonders die Fehler eigentlich das sind, was zwar sehr schmerzt, aber gleichzeitig äh, die, den, den viel höheren Lernfaktor haben, mhm. äh, als, als die Dinge, die einfach so rutschen und funktionieren. Ähm, und und von, daher, äh, von daher ist es so ein Mix. Äh, äh, ich spreche ja immer von dem größten Schatz in der Firma, äh, der mein Archiv von Fehlern ist, weil ich sage, irgendwo all die Fehler, die wir gemacht haben, sind die wertvollsten Erfahrungen, die wir haben und und genau dieses Archiv von Fehlern ist eigentlich das, worauf wir worauf wir heute stolz sein können, weil wir eben da überall mal durchgelaufen sind. So. Und wie ist das gegangen jetzt, um auf die Frage zu kommen? Äh, ja, wir war, hatten bereits olympische Spiele gemacht, wir waren äh, involviert in der Formel 1. Damit, damit ist man natürlich auch schon äh, irgendwo angekommen. Und äh, auch wenn wir bei diesen Projekten ja noch gar nicht so umfangreich tätig waren. Also bei den Olympischen Spielen war es nur diese Eröffnungszeremonie. Und äh, in der Formel 1 war es am Anfang nur das Rennen in Deutschland. Also irgendwie ein Event von, ich weiß nicht, war das damals auch schon 20 Rennen, keine Ahnung, kann mich nicht mehr erinnern. Aber das ging dann halt weiter. Das heißt, äh, in der Formel 1 war es dann Ferrari, die über ja Ich hatte damals eine Vertriebsmitarbeiterin, die aus einem Homeoffice in Italien gearbeitet hat. Und äh, die hatte über irgendwelche Umwege Kontakte zu Ferrari. Und die brauchten irgendwie eine ganz kleine Lösung, um an der Boxenmauer äh, miteinander zu kommunizieren. Und äh, wollten natürlich auch kein Standardprodukt kaufen, sondern das musste alles irgendwie genau da mechanisch reinpassen. Und natürlich auch in Ferrari Rot sein. Und äh, diese Anfrage landete bei uns, das habe ich gemacht. Äh, ich habe selber mit dem Kunden Ferrari überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern ich habe das einfach geliefert. Das lief über einen Zwischenhändler in Italien und dann war ich wieder in Hockenheim und, äh, und sah plötzlich an der Boxenmauer meine eigenen Geräte. Ich kannte natürlich irgendwie den Weg, wie das da hingegangen ist, weil wir haben es verkauft und Ferrari hat uns nie gesagt, was sie genau damit machen, sondern nur Spezifikationen. Und äh, dann sah ich die Geräte an der, an der Boxenmauer eingebaut und äh, jean Todt und äh, saß da und hat mit Michael Schumacher kommuniziert über meine Geräte. Und das macht nicht nur stolz, sondern äh, das hat, ich habe mir gedacht, Mensch, das ist meine Chance, das ist das ist doch super und ich bin mit einem Stapel Visitenkarten äh, quasi durch den Paddock und habe äh, irgendwie angeklopft bei den Teams und habe nach den Teammanagern gefragt, habe denen meine Karte gegeben und gesagt, guck mal da hinten, diese roten Geräte, die sind übrigens von mir. Ähm, und so bin ich tatsächlich äh, bei einigen Teams da aufgelaufen und habe zwei Wochen später einen Anruf von McLaren bekommen, die äh, gesagt haben, sie würden mir gerne ja mal reden, ob ich nach England kommen könnte dafür. Und ja klar, bin sofort hingeflogen und äh, dann saß ich da an einem Tisch, alleine auf meiner Seite, die saßen zu viert, der Teammanager war, war mit am Tisch, also auch eine Figur, die man aus dem Fernsehen kannte, äh, Dave Ryan äh, war das. Und äh, der stellte mir dann nur die Fragen, was denn wir genau mit Ferrari machen? Und ehrlich gesagt, ich wusste das ja gar nicht. Ich habe ja nur ein paar Geräte geliefert. Meine Antwort war aber, also das kann ich euch nicht erklären, weil das ist natürlich alles streng geheim. vertraulich, das ist geheim, ähm, wir können uns über eure Anforderungen unterhalten. Und da komme ich dann mit meinem ganzen Know-how und Wissen und Technologie. Äh, aber was wir mit Ferrari machen, das, was nicht öffentlich bekannt ist, kann ich leider auch nicht sagen. Und das war offensichtlich genau die richtige Antwort, die ich gegeben habe. Denn dann zog der ein Riesenpapier unterm Tisch her, also einen Plan, und sagte, und das ist unser Problem, und das müssen wir machen. Und ich guck mir das so an, und naja, dann habe ich halt dazu eine Lösung erarbeitet. Diese Lösung, äh, ähm, angeboten, einen Auftrag bekommen. Das ging auch alles innerhalb von irgendwie zwei, drei Monaten. Das ging sehr schnell. Äh, habe das geliefert. Und so hatte ich dann das erste Kommunikationssystem in der Formel 1, was halt wirklich, wo ich mitgedacht habe. Also nicht irgendwo der Kunde nur erklärt, mhm. ich brauche dies und das, das war bei Ferrari so. Da konnte ich mich aber nicht einbringen. Jetzt bei McLaren konnte ich mich voll einbringen und denen sagen, wie ich das machen würde. Und dieses System war komplett anders als das, was Ferrari benutzt hat. Und am Anfang waren die auch ein bisschen ungläubig und haben gesagt, wissen wir nicht, ob wir das brauchen. Und habe gesagt, wenn ihr dann weniger Tasten braucht, dann programmiert die erstmal gar nicht. Und jeder, der weiß, wie, wie heute diese Leitstände aussehen und wie viele Knöpfe die da haben, den kann ich nur sagen, die sagten mir damals, dass vier Knöpfe ausreichen. Und heute hat fast jeder User über 30. Ja? Und... Ja, zwei, drei Monate später sagte Dave Ryan zu mir, ich hatte keine Ahnung, wie Kommunikationstechnik tatsächlich unsere Performance positiv verändern kann. Also Boxenstop und dergleichen. Und das war so offensichtlich, dass die anderen Teams das gesehen haben. Und so habe ich dann ein Team nach dem anderen bekommen. Und, und gleichzeitig gespiegelt zu dem, was wir in der Formel 1 hatten, ist dann aber auch das andere Geschäft gewachsen, weil so ein Erfolg, der bleibt ja nicht geheim, das sehen die Menschen, das sehen Fernsehleute und so weiter. Und so ging das halt auf allen Ebenen immer weiter und immer hat eins das andere gegeben und deswegen wurden wir dann, dann waren wir halt immer mehr Leute. Genau genommen sind wir heute auch schon deutlich über 700. Ich habe ja in der Firmengruppe, mir gehören ja auch ein paar Firmen, wir sind fast 1000 Leute und äh, das ist aber alles irgendwie darauf zurückzuführen, dass wir da einfach Schritt für Schritt immer weitergegangen sind. Und ich sage auch ganz bewusst wir, weil ich alleine konnte das ja gar nicht leisten. Sondern ich habe immer Leute gebraucht, die die Entwicklung machen. Ich habe immer Leute gebraucht, die mich auch, die auch mich organisieren. Und vor allen Dingen auf der kaufmännischen Seite, was mich am wenigsten interessiert hat, Leute, die auch sich um Finanzen und Buchhaltung und so ein Zeug kümmern.
0: Gleich jetzt weiter mit On The Way To New Work und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Aus Facebook ist vor kurzem Meta geworden. Habt ihr bestimmt mitbekommen, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, Meta hat auch einen deutschsprachigen Podcast, nämlich das Facebook Update. Dort erfahrt ihr, welche digitalen Trendslösungen und Best Cases im Social Media Marketing aktuell entstehen oder welche schon etabliert sind, welche Neuerungen es zu den Apps gibt wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Und wie Meta mit gesellschaftsrelevanten Themen wie beispielsweise Verschwörungstheorien und Radikalisierung auf Social-Plattformen umgeht. Was ich aber heute euch mit ans Herz legen möchte, ist eine besondere Folge. Und zwar die Folge mit Jakob Berndt, dem Co-Founder der ersten nachhaltigen Bank Tomorrow. Ebenfalls der Mitgründer von Lemonade und Charity. Zwei herrliche Produkte. Love it. Ich bin großer Kunde und Fan. Und der war in der Folge 50 zu Gast. Mit dem Gastgeber Jin Choi spricht Jakob darüber, wie er Gründung im Unternehmertum als sein Mittel zum Zweck nutzt, um die Welt ein klein wenig besser zu machen und warum auch Bauchentscheidungen wichtig sind und wieso es keine Rolle spielt, wie Businesses vor zehn Jahren geführt wurden. Jin als Gastgeber war auch bei uns im Podcast, könnt ihr auch reinhören. wir kennen ihn gut und es macht wahnsinnig viel Spaß, diesen Themen zuzuhören, weil es eben den Raum aufmacht für neue Ideen. Eine ganz klare Empfehlung, mal reinzuhören. Sucht entweder direkt auf euren Podcast-Plattform nach der Talk50 Jakob Bernd oder findet den direkten Link unten in den Shownotes und abonniert auch gerne den Kanal. Das Facebook-Update für noch mehr spannende Insights und Tipps rund um die Meta-Apps und Plattformen. Super spannendes Thema. Bleibt dran. Wir haben letzte Woche auch ein Video noch dazu gemacht zum Thema Meta. Also insofern, es bleibt spannend und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Du, du warst, wenn ich das jetzt mal so zu einer Rolle ähm, definiere, du warst quasi so oberster Salesmann und auch so eine Art ja, so technischer Verkäufer. Ne? Weil du hast, du hast die, die, die Lösung grob skizziert, du hast die Vision gehabt, aber du hast dann Leute gebraucht, die das, die das dann quasi entwickeln und, und, und eine produktionsfähige äh, Dinge geben. Ne? War, war das deine Rolle und ist das deine Rolle heute noch?
2: Das ist meine Rolle heute auch noch sehr stark. Äh, ich glaube, dass ich dass ich schon auf eine Art Techniker bin, auch wenn ich die technische Ausbildung in dem Sinne nicht gemacht habe. Ich bin schon Autodidakt ähm, und ich würde heute nicht äh, sagen, dass ich elektronische Schaltungen verstehe oder Software schreiben kann. Aber die Machbarkeit von Technik, die kann ich sehr gut einschätzen. Interessanterweise oftmals besser als die Ingenieure selber. Denn ich habe mehr Situationen gehabt, wo die eigenen Leute gesagt haben, oh, ob das geht, wissen wir nicht oder eben sogar, das kann gar nicht kann funktionieren. Und ich war sicher, dass es trotzdem funktioniert und dass es nur den richtigen Weg braucht. Und ich habe mehrfach dadurch Dinge erreicht, von denen das gesamte Engineering-Team gesagt hat, das geht gar nicht. Ja, es hat aber funktioniert. Und das erklärt natürlich auch, warum es irgendwie so, so einen Mix von Leuten braucht, weil das ist natürlich schon auch ein bisschen äh, eine künstlerische Komponente, die da reinkommt, eine Vision zu haben und einfach den starken Glauben, dass es da einen Weg geben muss, dass das geht.
1: Du hast vorhin einen Punkt gesagt, auf den ich gerne mal zurückkommen möchte. Du hast davon gesprochen, ich weiß nicht mehr genau, wie du es genannt hast, aber so den heiligen Gral der Fehler, Irgendwie hast, so hast du es genannt oder dein, dein Schatz der Fehler.
2: Ja, ich habe Fehlerarchiv genannt.
1: Fehlerarchiv, genau. Und ähm, was daran toll ist, ist, also wir haben jetzt verschiedene Gäste gehabt, unter anderem eine Harvard-Professorin, Amy Edmondson, die hat schon seit vielen Jahren bewiesen, dass du so der der Haupterfolgsfaktor von von hochperformanten Teams ist, dass die sich psychologisch sicher fühlen, ne? dass jeder zu jeder Zeit das Gefühl hat, Fehler ansprechen zu dürfen, sie thematisieren zu dürfen und dafür nicht den Kopf abgehakt kriegt, jede Frage stellen darf. Ähm, ist das so ein bisschen euer Prinzip auch, dass ihr sagt, die, die Leute müssen sich safe fühlen, jeder muss hier wirklich das Gefühl haben, vollwertiges Mitglied zu sein oder wie bist du auf diese Erkenntnis gekommen, dass das ein großer Schatz des Lernens ist, Fehler?
2: Naja, in der Idealwelt ist das natürlich so, wie du das beschreibst. Und ich äh, würde am liebsten über mich hören, dass ich das äh, immer schon so verstanden habe und dass ich Fehler irgendwie auch zulasse und so weiter. Aber natürlich äh, habe ich selber auch, auch Schwächen äh, und äh, ich habe bestimmt auch viele Menschen verschlissen. Äh, das ist etwas, wo ich sage, da bin ich überhaupt nicht stolz drauf, aber das ist natürlich auch auf dem Weg, den ich da gegangen bin, einfach ein Teil von dem, was einfach passiert ist. Äh, wo dann eben schon Fehler von anderen gemacht werden, Leute verantwortlich gemacht werden äh, und auch die Konsequenzen gezogen werden, die, äh, die am Ende äh, vielleicht hätte ich verantworten müssen und nicht derjenige. Also das gehört aber auch zu dem Learning. Das gehört einfach auch dazu, dass man genau solche, äh, solche Fehler macht und dann sagt, oh Mensch, da habe ich jetzt was ganz Blödes gemacht, habe jemanden vielleicht sogar rausgeschmissen aus der Firma oder verloren, weil er gesagt hat, jetzt bin ich so ungerecht behandelt worden, dass ich einfach gehe. Und ich glaube, das Entscheidende ist immer wieder, dass man solche Fehler nicht so häufig macht. Also man spricht ja gern davon, irgendwie einmal ist okay und das zweite Mal ist dann eins zu viel, aber... Das sehe ich nicht ganz so. Also es gibt schon Fehler, die man mehrfach macht und äh, manchmal ist das ja auch gar nicht so ganz eindeutig äh, und man braucht halt einfach eine Zeit dazu. Ähm, aber es ist einfach der Weg, dieses ständige Tun, zu reflektieren, was, was, tu, was mache ich selber, zu reflektieren, was machen wir als Team. Ähm, aber tatsächlich heute würde ich sagen, äh, Teamwork zu erzeugen, äh, ist, ist absolut elementar und... Äh, und es geht wirklich darum, auch ein sehr komplementäres Team zu haben. Ich halte es für absolut falsch, wenn die Leute alle im Prinzip, sag ich mal, so gleichgeschaltet sind und da laufen dann ganz viele, ganz viele Thomas Riedel rum. Was ein Albtraum. Das muss schon so sein, dass die Leute genau verschiedene Blickwinkel und verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten haben. Und dann ist die Kombination hochspannend. Aber das ist natürlich stellenweise auch echt anstrengend.
1: Ja, kann ich total gut nachvollziehen, habe ich auch viele Jahre gebraucht, um, um um so weit zu kommen und das als als Stärke zu empfinden, wenn wirklich ein Team diverse ist. Ich würde gerne noch mal einmal, bevor wir auch vielleicht auf, auf dein, deine Art zu arbeiten kommen und auch vielleicht was sich geändert hat, aber noch mal auf ein so ein konkretes Projekt kommen, was ich damals gesehen habe und du musst entscheiden, wie viel du davon preisgeben darfst. Aber ich habe, war sehr angetan von dem, was ihr da für den Americas Cup gemacht habt und insgesamt ist es ja so ihr Ihr müsst ja die Fehler im Vorfeld machen. Ihr dürft, die Fehler dürfen ja nicht passieren bei einer Echtzeit-Dienstleistung, die ihr erbringt. Also wenn ihr quasi, wenn euer System zusammenbricht beim Boxenstopp, dann verantwortet ihr mit quasi, dass McLaren vielleicht nicht Weltmeister wird. Wenn ihr eure Technik zusammenbricht beim entscheidenden Rennen beim America's Cup, dann habt, trifft euch der Fehler. Das heißt, ihr macht keine Fehler bei den Events, sondern ihr macht sie vorher. Aber wie geht so ein Projekt? Also da kommt ein America's Cup-Veranstalter äh, und sagt, hier ist, die, hier ist die Lösung. Wie geht ihr an sowas ran? Wie entwickelt ihr es? Habt ihr Testet ihr Technologien? Habt ihr viele Entwicklungspartner? Vielleicht gibst du mal an einem Beispiel. Wenn du sagst, America's Cup ist kein gutes Beispiel, dann vielleicht an einem anderen.
2: Der America's Cup ist aus vielerlei Hinsichten ein äh, sehr gutes Beispiel dafür. Denn äh, wir reden auf der einen Seite über die älteste Sporttrophäe der Welt, also irgendwie etwas, was richtig Legacy hat. Wir reden über etwas, was vom Niveau her nicht hinter Formel 1 oder Olympischen Spielen zurücksteht, sondern das wirklich auf, einem, auf einer Ebene rankt und dazu noch irgendwie eine extrem hohe Anforderung hat, weil wir über, darüber reden, alles muss kabellos, also drahtlos über Funktechnik sein, denn ich kann ja so ein Boot nicht irgendwie an ein Kabel hängen. Alles, was man an Equipment hat, ist ganz nah an Salzwasser. Und wer, wer Salzwasser und Elektronik, wer schon mal sein Handy ins Meer geschmissen hat, der weiß, das funktioniert dann halt wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, und das ist eine, äh, eine in der Summe äh, unheimlich spannende, aber auch sehr komplexe Herausforderung. Ähm, und wir haben äh, mit Segeln genau nichts am Hut gehabt, äh, bis äh, ja, wir jetzt in dieses Projekt reingekommen sind. Und ähm, wir konnten in der Tat mit der, mit der Geschichte von Riedel, also mit dem, was wir für Formel 1 und äh, einen Eurovision Song Contest oder eben äh, andere Formate so im Laufe der Zeit gemacht haben, damit konnten wir den Kunden überzeugen, dass wir die Richtigen sind. Und man wollte tatsächlich auch neue Wege gehen und hat gesagt, wir wollen ganz bewusst mit dem brechen, was wir bisher gemacht haben, weil wir ansonsten nicht den großen Schritt Richtung Innovation und Inhalt machen. Und deswegen äh, gab es da auch eine ganz bewusste Entscheidung, das mit uns zu machen, weil wir das ganze Thema neu gedacht haben. Und wir sind da reingegangen und haben auch nicht Technik isoliert gedacht, sondern, äh, und das ist ein gutes Beispiel, was auch erklärt, wo wir hingehen, weil wir viel mehr uns inzwischen mit Gesamtformaten beschäftigen, uns überlegen, wie muss man denn eigentlich äh, so ein Event produzieren? Ähm, klassische äh, äh, Produktionen von Events finden ja so statt, dass es irgendwo den Sport selber gibt. Äh, und dann baut man meistens irgendwie ein Event drumherum, äh, sprich für die Zuschauer, die dann kommen. Und irgendwann kommen die Fernsehleute, stellen ihre Kamera hin und filmen das Ganze ab. Das klingt jetzt äh, vielleicht ein bisschen sehr vereinfacht, aber das ist das Modell. Ähm, und an das Modell glaube ich eben nicht mehr. Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass man das Projekt in einer 360-Grad-Sicht, und damit meine ich nicht eine Technologie, die 360-Grad-Video aufnimmt, sondern ich meine tatsächlich das im übertragenen Sinne, man muss das ganzheitlich betrachten und muss gleich überlegen, wie kann denn eigentlich der Sport in ein Event eingebettet sein und die Fernseh- und Medienproduktion von Anfang an mitgedacht werden. Und genauso haben wir das gemacht. Und es gibt kleine Beispiele, an denen man äh, ganz schnell erkennen kann, wo die Unterschiede sind. Wenn nämlich beispielsweise äh, irgendwie so ein Event, was sehr komplex ist, wo auch irgendwo äh, Unterbrechungen entstehen können durch Wetter, durch Zwischenfälle und so weiter. Das ist im Übrigen ja bei sowas wie einem Red Bull Air Race auch der Fall gewesen oder auch in der Formel 1. Ähm, und in der klassischen Variante spricht zum Beispiel eine Race Control oder eine Mission Control überhaupt nicht mit den Fernsehleuten. So. Aber die müssen miteinander sprechen, weil im Zweifelsfall irgendwo, wenn irgendwo starker Wind kommt und man muss jetzt vielleicht gleich was abbrechen, dann sollten das die Fernsehleute in der Produktion natürlich auch möglichst schnell wissen, dass die eigentlich darauf hinarbeiten können. Das erzeugt zum einen natürlich ein viel stärkeres Fokussieren auf das Drama. Äh, zum anderen kann man viel proaktiver dafür sorgen, dass nicht plötzlich einfach nur eine Verbindung abreißt und... Äh, irgendwie weiß man nicht. Ja, wissen wir jetzt auch nicht. Die haben jetzt irgendwie aufgehört zu segeln. Warum? Da müssen wir jetzt mal warten. Und fängt an, irgendwie rumzufaseln auf dem Sender. Ähm, genau das darf es alles nicht geben. Ähm, und wir haben beispielsweise uns überlegt, wie können wir auch noch näher ran an diese Segler. Ähm, die haben interne Kommunikationssysteme auch vor uns gehabt. Aber die waren immer geschlossen, diese Systeme. Also haben wir denen dieses Mal Kommunikationssysteme gegeben, wo die selber untereinander gesprochen haben. Das gleiche System wurde aber genutzt, um auch sofort per Knopfdruck ein Interview mit einzelnen Leuten machen zu können, mit genau dem gleichen System oder eben auch die Atmosignale, also sprich die Hintergrund-Audiosignale von den einzelnen Seglern zu bekommen. Das war alles in einem System und ich versuche das auch für den Nichttechniker auszudrücken. Wenn man sowas über mehrere Systeme macht, dann interessiere ich mich selber immer nur für das, was ich gerade benutze, nämlich mein System, mit dem ich, wo ich mit den anderen Kollegen spreche, ist mir natürlich wichtig. Aber ob irgendwelche Fernsehleute jetzt von mir das Signal noch bekommen, das kriege ich selber ja gar nicht mit, wenn ich auf dem Boot sitze. Also ist das zweite Mikrofon im Zweifelsfall irgendwo. Ja, mhm. Und das habe ich vielleicht gar nicht richtig angelegt oder das Gerät war gar nicht eingeschaltet und ich merke das alles gar nicht weil es mich in dem Moment auch nicht interessiert. Wenn ich das alles aus einem System mache, dann ist das anders, weil im Eigeninteresse sorge ich dafür, das Mikrofon ist an der richtigen Position, das Ding ist eingeschaltet und es funktioniert. Und ich erhöhe, erhöhe damit eben auch die Betriebsqualität. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das ganze Thema technisch optimiert und auf der anderen Seite eben auch Dinge ermöglicht, die vorher nicht gingen. Und wir sind beim America's Cup, ganz deutlich über das hinausgegangen, was eigentlich das typische für Riedel ist, nämlich diese Kommunikations-Audio-Videosysteme, sondern wir haben in dem Fall in einer Partnerschaft das gesamte Projekt produziert. Das heißt, wir waren der sogenannte Host-Broadcaster und haben eben von A bis Z äh, diese äh, das, das Projekt inszeniert, muss man sagen, und und übertragen. Und es hat dazu geführt, dass das der erfolgreichste in, in TV-Zahlen, Zuschauerzahlen äh, geformt, der erfolgreichste America's Cup aller Zeiten war. Und äh, das war für uns natürlich großartig. Äh, es war es natürlich besonders schön, dass äh, in Corona-Zeiten das in Neuseeland war, wo man irgendwo zwar durch eine Quarantäne erstmal rein musste, aber wenn man dann im Land war, dann äh, war alles normal, keine Masken. Hm. Äh, und ich glaube, das Team... Äh, hatte da die beste Zeit ihres Lebens. Also sechs Monate Neuseeland für 80 Leute ist jetzt nicht das Schlechteste.
0: Thomas, du hast jetzt zwei Beispiele dabei gehabt, die ähm, bei mir so eine Frage ausgelöst haben. Michael weiß, warum die jetzt kommt und woher die kommt. Du hast gesagt, bei der Formel 1 konntest du sehen, wie die Kommunikation die Performance beeinflussen kann, beziehungsweise das Team hat es gesehen. Und du hast jetzt gerade auch ein Beispiel genannt, wie wichtig die Kommunikation in den Teams ist. Gibt es etwas, wo du sagst, und wir haben die Erfahrung aus Kundenprojekten auch ins Unternehmen übertragen. Also die Art, wie wir intern kommunizieren, challengen wir genauso über Technologie. Muss ja nicht eure eigene Technologie sein, sondern vielleicht sagst du, Mensch, ich habe jetzt gemerkt, was es ausmacht und ich habe bestimmte Themen, die ich in der Kommunikation dadurch verändert habe.
2: Äh. Das können wir ja genau genommen auch an den Tools sehen, die wir heute benutzen. Wenn wir auf, auf, auf Zoom oder Teams oder Google Meets mhm. miteinander kommunizieren, wie auch jetzt gerade, mhm. äh, dann muss man sagen, äh, das ist im übertragenen Sinne genau das Gleiche, was bei den Formel-1-Teams passiert ist. Und natürlich schauen wir auch intern, wie Kommunikationstools äh, uns in der Firma verbessern. Dazu gehören dann eben auch die ERP-Systeme, CRM-Systeme und was es da alles so gibt, um den Ablauf in der Firma zu optimieren. Dazu gehören aber auch nicht nur technische Systeme, sondern auch Raum, wie wir Raum gestalten. Wir haben jetzt zuletzt, äh, wir sind ja hier in Wuppertal auf so einem äh, so einem alten Firmencampus, der äh, wo früher mal so eine Firma war, die haben Telefonzellen gebaut. Mhm. Und äh, ich habe dieses alte Firmengelände 2004 schon übernommen und konnte aber jetzt von der von der Familie, denen das mal gehörte, auch noch die alte Inhabervilla kaufen. Also irgendwie eine äh, total hässliche 60er-Jahre-Villa, äh, die ich eigentlich zuerst abreißen wollte. Und dann habe ich gedacht, nee, das machen wir nicht. Und daraus ist jetzt ein Creative Space geworden. Das alte Wohnzimmer ist ein großer Meetingraum. Das Kaminzimmer ist ein Meetingraum. Die acht Schlafzimmer sind zu Gästezimmern geworden. Und selbst der offene Kamin draußen auf der Terrasse ist jetzt ein Meeting Space, wo fast jeden Tag irgendeine Abteilung der Firma irgendwo entweder tagsüber hängt oder abends ein Barbecue macht. Und, und auch das ist jetzt ein Kommunikationstool. Das heißt, wenn ich über Kommunikation rede, dann ist das natürlich nicht nur eine technische Frage, sondern es ist auch eine Frage, wie man, wie man Raum entwickelt und wie man miteinander umgeht.
0: Geil, danke. Wow, krass, richtig
1: cool. Ähm, lass uns noch mal auf, auf deinen Arbeitsstil gucken. Also wie organisierst du dich selber? Wie setzt du Prioritäten wie sieht ein typischer Tag, gibt es denn überhaupt bei dir aus? Wie grenzt du dich ab von, von Dingen, die dich langsam machen? Ähm, kannst du uns ein bisschen da einen Einblick geben? Wie, wie arbeitet Thomas Riedel?
2: Ich habe lange Zeit gebraucht, äh, delegieren zu können. Und ähm, genieße heute, äh, dass tatsächlich ganz viele Dinge an mir vorbeilaufen und einfach nur funktionieren. Und wenn ich genauer hinschaue, auch besser funktionieren, als würde ich sie selber machen. Das ist eigentlich das Maxima Maximum an Befriedigung, was man empfinden kann. Man sieht, das läuft so cool, das würde ich selber irgendwie nicht so gut hinkriegen. Es ist ja immer so, wenn man auf etwas guckt und hat noch das Gefühl, dass man das selber besser kann, dann ist man ja immer geneigt, da noch irgendwie einzugreifen und will das irgendwie besser machen. Das ist aber nicht so. Und für mich ist das auch so ein Indikator, wie viele Anrufe kriege ich auf meinem Handy, was im Übrigen Tag und Nacht eingeschaltet ist, obwohl ich irgendwie globales Geschäft habe und Mitarbeiter um den Globus. Das heißt, eigentlich könnte man meinen, ich muss das abends abschalten, damit es nicht mitten in der Nacht klingelt, auch wenn ich auf Reisen bin und vielleicht in einer anderen Zeitzone. Mache ich aber nicht, das ist immer eingeschaltet. Ich war die letzten zwei Monate, also den Juli und den August, war ich in Frankreich, dass ich überhaupt zwei Monate am Stück irgendwie halt nicht in Wuppertal sein kann, finde ich, ist in sich schon ein interessantes Zeichen. Aber ich habe in diesen zwei Monaten keine zehn Anrufe auf meinem Handy bekommen, die proaktiv von Leuten halt getriggert waren, weil sie mich dringend gebraucht haben. Es gab entsprechende, ich sag mal, Videocalls, die vereinbart wurden und, und, und geplante Gespräche, alles gut. Aber offensichtlich haben wir da jetzt einen Ablauf, der grundsätzlich mal funktioniert und wo ich in diesem Tagesgeschäft eigentlich gar nicht mehr so stark gebraucht werde. Und das gibt mir die Freiheit, weiterzuentwickeln. Und ich beschäftige mich gerade eigentlich mit der nächsten Stufe. Wo geht das denn eigentlich hin? Äh, weil ich noch viele Ideen habe äh, und ich einfach glaube, dass es nach wie vor viel zu bewegen und viel zu verändern gibt. Es gibt eine Reihe von Sportarten, die mich interessieren, wo ich gerne mithelfen würde, diese Sportarten aus irgendwie einer Nische rauszuholen und die ganz anders mal zu präsentieren und zu produzieren. Technologie zu nutzen, um das zu tun, aber auch andere Ideen einzubringen. Und äh, den Freiraum habe ich heute, äh, weil mein Kerngeschäft sehr sicher und stabil funktioniert äh, und ich ein wirklich tolles Team habe, was äh, was sich dort kümmert.
1: Super, vielen Dank. Ähm, vielleicht kommen wir dann noch mal auf dieses Thema ähm, deine neuen Ideen. Du musst jetzt hier hm. nicht sagen, was noch geheim ist, aber du hast ja eine ganze Reihe von auch Investments äh, bist du eingegangen. Du hast vorhin schon an einer Stelle gesagt, wie du auf, auf Gründerteams schaust. Die, die sofort zu, das Wort Exit in den Mund nehmen, da geht der Rollladen runter. Aber was schaust du dir noch an? Was ist, macht für dich ein gutes Gründerteam aus? Oder eine, eine Gründungsidee, das ist ja das Team und, und andere Sachen. Wo gehst du rein und was für Investments und in Was sind deine Kriterien?
2: Also die Menschen sind für mich ganz entscheidend, die ich mir anschaue. Natürlich schaue ich mir die Plausibilität an, von dem Businessmodell und da, da ist mein Bauch auch ganz wichtig und zwar viel wichtiger als irgendwo äh, eine 20-seiten PowerPoint zu bekommen, äh, die mir erstmal zeigt, wie viele Milliarden der Markt groß ist und so weiter, was man da alles irgendwie kriegen kann. Also das ist etwas, da bin ich ziemlich immun. Ich habe da lieber nur eine Excel-Liste mit ein paar Zahlen und jemand, der mir erzählt, was er macht, als dass, äh, als dass das viele bunte Seiten sind äh, in dem Bereich. Ich habe auch eher Schwierigkeiten damit, wenn, äh, wenn zu viele Investoren da sind. Ähm, und ich staune immer, wenn, wenn irgendwie wenig Geld gebraucht wird, dass derjenige nicht sagt, weißt du was, ich gehe zwischendurch noch Kellnern und mach was auch immer, fahr Taxi, mach sonst was, ähm, lass aber irgendwie keinen Investor rein, sondern finanziere das irgendwie selber. Es scheint total selbstverständlich zu sein, dass man irgendwo genau kein eigenes Geld oder so gut wie kein eigenes Geld einbringt. Und bei mir war das immer komplett umgekehrt. Ich wollte genau keinen da reinlassen. Und bis heute gehört mir die Firma zu 100%. Und ich bin super froh, dass das so ist, weil das gibt mir eine Freiheit. Ich brauche keinem Rechenschaft ablegen. Und äh, äh, das ist der Teil, den ich an dieser, an dieser Startup-Szene nicht verstehe. Weil häufig geht es ja um äh, wirklich kleine Beträge, äh, wo man sagt, naja, äh, also irgendwie wenige 10.000 Euro in vielen Fällen, wo ich sage, ja, da müsste man jetzt schon irgendwie ein bisschen kreativ werden, aber ich würde lieber sagen, ich organisiere jetzt einfach nochmal eine Party und, und äh, hau rein und mache irgendwas und verdiene einmal irgendwo dieses Geld äh, und stecke das dann da rein. Und wenn ich ein Jahr später erst irgendwie am Start bin und, und irgendwie dafür Arbeit gehen muss, äh, äh, zu Fuß das zu machen, das, das würde ich jedem empfehlen. Und ein bisschen von diesem Denken will ich eigentlich sehen bei den Leuten. Weil wenn die das nicht haben, dann, dann stimmt was fundamental nicht. Weil nur das Geld von anderen auszugeben, äh, das, ist nicht, das, das ist nicht gut. Und es reicht nicht aus, nur einfach eine Idee zu haben. Das ist einfach nicht ausreichend. Die Idee muss verbunden sein eben mit diesem Willen und auch mit, mit ganz viel Kreativität, wie man über auch, auch zu den Zielen kommt. Und da gehört irgendwie hm. ein Teil des Geldes anders zu beschaffen eben auch dazu. Und diese hm. Bereitschaft, das zu tun. Hm. Und sich nicht ja. als allererstes irgendwie äh, den Titel CEO zu geben und darüber zu sagen, ja, ich bin aber noch nicht sicher, ob ich eher der CEO oder CTO ist. Also ich finde, die C-Titel, die braucht man am Anfang überhaupt nicht. Hm.
1: Ja, Skin in the Game, das ist schon, ähm, schon ein wichtiger Punkt. Das sehe ich genauso. Danke.
0: Ich glaub, wir, das so. Hast ja, du noch irgendwie, ja, Ganz so viel, auch. also mhm. du sprichst ja da echt aus der Seele. Ähm, gerade was so diese Eigenverantwortung betrifft, ich habe heute Morgen ein spannendes Gespräch dazu geführt, dass eben dieses Skin in the Game, also selber eben auch verantwortlich zu sein, das ist halt auch ein Brett, ne? Also jetzt gerade in so einer Phase wie jetzt, ähm, ich, bei uns war letztes Jahr, deswegen wir hatten wir im Vorgespräch so drüber gesprochen, wie wir aus Keynotes, die ausgefallen sind, ein Streaming gemacht haben, um das halt möglich zu machen über die YouTube-Erfahrung. Das, hat, das löst ja auch viel Stress aus und da ist viel Druck dahinter. Und diesen Druck dann auch auszuhalten und zu sagen, man geht da durch, das ist ja das, wovon du jetzt auch sagst, das gibt mir aber die Freiheit. Ich würde nochmal, bevor wir auf die Zielgerade kommen, einmal von dir nochmal aus eigener Erfahrung hören, so diese Mischung aus, das ist meine Freiheit, aber da ist ja auch ein, ein Druck dahinter, den du auch ausgehalten hast, wo du gesagt hast, ja, ich habe auch so ein Grundvertrauen, wird schon irgendwie gehen. Hast du eingangs ein bisschen ein paar Beispiele schon genannt mit, wird schon klappen. War das in jedem Moment da oder wenn mal Momente waren, wo du sagtest, pff, hart an der Grenze, was hat dir geholfen, wer hat dir geholfen ähm, oder hast du gesagt, du, Augen zu und durch? Ich glaube, dass das zum einen schon mal eine
2: Persönlichkeitsfrage ist. Es gibt halt Leute, die haben da irgendwie stärkere Nerven und andere haben schwächere Nerven. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht, aber das ist eine Eigenschaft, ein bisschen stärkere Nerven zu haben, ist sicherlich bei so einem Business entwickeln irgendwie nicht so schlecht. Mhm. Ähm, ähm, und ja, also das, das, das ist ein Punkt, den man sicher sehen muss. Jetzt äh, musst du mir gerade noch mal helfen. Ich habe den Faden verloren. Stell mir bitte die Frage noch mal.
0: Einfach die Mischung aus du, Freiheit auf der einen Seite und diese Verantwortung halten auf der anderen Seite. Wenn irgendwo mal Tiefpunkte waren, wo du gesagt hast, das ist jetzt echt so hart an der Grenze, was du aushalten kannst. Was hat dir geholfen, wenn es die gab? Wenn du sagst, nö, gab es nicht, weil... Ja, ja, Familie und
2: Freunde, das hm. ist die Antwort äh, auf, auf die Frage. Äh, und äh, ich bin ganz glücklich, dass ich äh, irgendwie eine tolle Familie mit Geschwistern äh, und auch deren Kindern habe, mit denen ich mich äh, durch die Bank sehr gut verstehe äh, und die für mich ein super Rückhalt sind. Und beim, bei meinen Freunden... Äh, Im Übrigen rede ich da jetzt nicht, man, man geht mit dem Begriff Freund häufig sehr inflationär um, ähm, aber mit den wirklich engen Freunden, und die kann man typischerweise an einer Hand abzählen, äh, wenn man die hat, äh, dann kann man wirklich sehr glücklich sein und dann mhm. ist das auch so ein Rückhalt. Und wenn man weiß, irgendwo, diese, äh, äh, diese Freunde sind für einen da und man ist umgekehrt auch für die da. Also das, das ist das, was mir hilft in den schwierigen in den schwierigen Phasen. Ich muss aber gestehen, von diesen schwierigen Phasen habe ich im Laufe der Zeit wirklich nicht viele gehabt. Hm. Das ist so etwas, wo ich sage, 99% Prozent von meiner Zeit war wirklich gut. Und ich bin fast immer super gerne zur Arbeit gegangen und habe Spaß gehabt. Und selbst die schwierigen Phasen waren eigentlich so, dass ich auch aufgelebt, aufleben konnte in dem hm. Tun, dieses Problem zu lösen, äh, trotzdem gibt es so Momente, in denen halt man irgendwie denkt, jetzt ist echt gut. Äh, und äh, ja, Freunde, Familie ist wichtig. Das andere ist übrigens Schlafen. Äh, ich habe so einen körperlichen Mechanismus, wenn so ein Problem richtig groß wird, äh, dann werde ich abends ganz schnell, ganz doll müde. Ähm, es ist nicht so, dass ich schlaflose Nächte habe. Es ist bei mir genau das Gegenteil. Ich schlafe dann Super. fest und tief. Und wenn ich am nächsten Tag aufwache, dann habe ich das Gefühl, heute kann ich das Problem lösen. Mhm.
1: Sehr stark.
0: Hm. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich habe das mal von einem äh, CEO von einer Telekommunikationsfirma gehört, der auch also einen ähnlichen Ansatz hatte. Er gesagt: Wenn irgendwie was richtig scheiße läuft und ich irgendwie auch unter Druck gesetzt werde, jetzt ganz schnell in eine Entscheidung zu fallen, dann sage ich: Nee, mache ich nicht. Erstmal drüber schlafen, 24 Stunden nichts machen. Also klar, wenn irgendwie ein Leben auf dem Spiel steht, ja, aber es ist eben meist ja nicht so, dass du sofort hektisch was machen musst, sondern das einmal mehr nachdenken. Ähm, richtig ist. Ja, wow, äh, Thomas.
0: Äh, wir laufen auf ich, die Zielgerade, ja, aber, wirklich, es aber es ist super. Ich so merke gerade, ich bin normalerweise der Timekeeper und gucke hier auf die Zeit. Ähm, ich habe die sonst besser im Blick, aber das ist ein gutes Zeichen. Wir sind ja. in spannende Themen, auch wenn es dir total normal vorkommt, aber das sind wahnsinnig spannende Themen, die so mithören zu dürfen sehr spannend ist. Also wirklich toll. Und ähm, zwei der oder eine der, der Fragen, die wir am Ende immer stellen, ist, ähm, was ist deine Quelle für Inspiration? Gibt es etwas, wo du sagst, ähm, weil du auch sagtest, du hast noch viele Ideen, da kommt noch viel. Ähm, gibt es etwas, wo du ganz konkret sagen könntest, ja, es gibt irgendwie Lektüre, die ich gerne gelesen habe, weiterempfehlen würde. Es gibt Dinge, die ich mir anschaue. Gibt es da etwas, wo du sagst, das sind so drei, drei Lesetipps? Das ist eine Sache, die wie immer viel gefragt werden.
2: Es gibt keine spezifische Quelle. Ähm, Inspiration passiert bei mir eigentlich ständig. Äh, wenn ich im Urlaub bin und äh, bin irgendwo, habe die Augen offen, ich sehe was und das inspiriert mich und das äh, kann ich sofort übertragen, mhm. entweder in mein bestehendes Business oder ich sehe irgendwas, was nicht gut funktioniert und fange sofort an, darüber nachzudenken, wie man das anders machen könnte. Mhm. Äh, das ist schon auch Vor- und Nachteil zugleich, weil es bedeutet, man kann die so richtig abschalten. Also ich habe immer irgendwie so einen doppelten Blick auf Dinge. Das heißt, ich kann irgendwie etwas genießen auf der einen Seite, aber ich schaue immer irgendwie hinter die Kulissen. Also wenn ich in ein Restaurant gehe, kann ich auf der einen Seite das Essen genießen, aber gleichzeitig sehe ich im Augenwinkel, dass der Kellner möglicherweise zu viel Wege macht und eigentlich auf dem Rückweg schon wieder hätte irgendwo, mhm. ich sag mal, einen leeren Teller irgendwo abräumen können. Und sowas sehe ich und wenn sowas massiv passiert, dann macht es mich auch nervös. Und dann bin ich geneigt, irgendwie mal was zu sagen. Sage ich, hey, ihr müsst das hier verbessern. Mhm. Mache ich aber typischerweise nicht. Also ich bin geneigt dazu.
0: <lacht> Danke. Michael.
1: Ja, wow, tolle Antwort. Finde ich super. Also ähm, Wir haben auch schon viel zu viele Bücher auf unserer Leseliste. Kann keiner lesen. Das ist ein <lacht> Tipp, den kann man wirklich äh, nachmachen. Ähm, unsere allerletzte Frage ist äh, Bucketlist. So, wa was sind so drei Dinge die du dir in deinem Leben noch vorstellen kannst? Eins, was du noch erleben möchtest, eine Sache vielleicht, die du noch lernen möchtest und vielleicht eine dritte Sache, die du irgendwann zurückgeben oder weitergeben
2: möchtest an andere Menschen? Also es gibt nur eine Sache, die aktuell wichtig ist und die erfüllt alle drei Komponenten. Und das ist etwas beizutragen, dass der Klimawandel nicht so stattfindet, wie es sich momentan darstellt. Und äh, es mag, mag sich erstaunlich anhören, dass ich als Unternehmer da irgendwo so einen massiven Blick drauf habe. Aber ich muss ganz klar sagen, äh, wenn wir unsere Welt zerstören und wir sind im Moment aktuell dabei, das ist nicht nur eine Bedrohung, sondern das ist irgendwie, das ist so nah, äh, dass ich sage, dann brauche ich über nichts anderes mehr nachdenken. Nicht mehr über meine Firma, nicht mehr über irgendwelche Sportformate oder irgendwas. Weil... Äh, dann werden wir einfach nur weg sein. Die Erde wird noch da sein, aber wir Menschen nicht mehr und dann waren wir vielleicht auch einfach zu dumm, äh, unsere Erde zu erhalten. Und ähm, ich glaube, dass wir generell alle aufgerufen sind, darüber nachzudenken, was wir tun können. Also generell braucht es einen, äh, eine Verschiebung von Quantität zu Qualität. Äh, und auf allen Ebenen, es gibt viele Beispiele, die man da nennen könnte. Also zu sagen, ich esse irgendwie nur noch halb so viel Fleisch, aber dafür Fleisch mit einer doppelten Qualität. Und das kostet vielleicht auch das Doppelte. Also es kann schon sein, dass das Business rennt noch und mein Genuss ist halt irgendwo doppelt so gut, aber eben nicht mehr so häufig ist. meine eben genau weg von der... Mhm. Quantität hin zur Qualität. Wenn ich an Möbelhersteller denke, die mehr oder weniger Einwegmöbel produzieren und viel Geld damit verdienen, denke ich immer, könnten die nicht mit all ihrem Know-how und mit ihrer tollen Marke sich umdrehen und sagen, und ab morgen produzieren wir Möbel, die ein ganzes Leben halten. Ja? Wenn irgendwie ein Smartphone-Hersteller sagt, das Ding wird nicht drei Jahre, sondern sechs Jahre benutzt. Und auch das kann ich mit meinen Geräten tun. Ich kann dafür sorgen, dass diese Geräte einfach besser werden und länger benutzt werden. Die sind dann vielleicht auch teurer und die Geschäftsmodelle müssen da auch angepasst werden. Das ist schon völlig klar. Aber wir müssen Wege finden, mit denen wir weniger Ressourcen brauchen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir bald alle nicht mehr da. Und wenn wir das schaffen und wenn ich da was beitragen kann, dann ist das auch die maximale Befriedigung. Das heißt, auf der einen Seite, das ist das, was auf der Aufgabenliste steht. Wenn ich da was beitragen kann, Mensch, großartig, dann habe ich halt auch was getan. Und wenn ich was Großes beitragen kann, ja mein Gott, dann hinterlasse ich vielleicht sogar was, dass irgendwie, nachdem ich gestorben bin, noch jemand meinen Namen kennt.
1: Last words. Das mhm. war richtig geil. Thomas, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Seit wir uns kennengelernt haben, habe ich das immer wieder im, im Kopf gehabt, gesagt, das müssen wir unbedingt noch machen und äh, ich bin sehr, sehr happy und froh, dass wir es jetzt endlich gemacht haben und danke dir für deine Offenheit, für deine Inspiration und für deine drei Bucketlist-Punkte, die du in einem großen und tollen zusammengefasst hast. Vielen Dank.
0: Auch von meiner Seite. Also wirklich du sprichst in vielen Punkten äh, fast so in Worte, wo ich denke, als noch sehr kleiner Unternehmer ähm, da ich fühle ich mich sehr, sehr nah und verbunden, wie du das beschreibst und wie du den Weg beschreibst. Und ich bin mir sicher, da kommt viel Rückmeldung drauf. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich, dass ich das Gespräch mit euch äh, so führen durfte, dass ihr mich gefragt habt. Und äh, am Ende muss man die Fragen ja auch so stellen, dass die Antworten rauskommen. Und offensichtlich habt ihr die Fragen so gestellt, dass äh, das rausgekommen ist, wie es halt gelaufen ist. Vielen Dank dafür und äh, ja, bis bald.
0: Bis bald. Ja, Boy in the Candy Store hast du heute Morgen schon äh, beim Vorbriefen, als ich meinen Morgenspazieren gemacht habe, mir gesagt und nicht zu so viel versprochen. Also er spricht mir in wirklich allen Punkten aus der Seele, vor allem mit dem er aufgehört hat, das Thema Nachhaltigkeit, was kann man da tun. Ähm, du weißt, ich habe ein sehr grünes Herz, ohne dass ich jetzt alles immer ähm, gleich für alles eine Lösung habe, aber bin da sehr idealistisch und habe das Gefühl, er lebt das eben auch und gleichzeitig auch so dieses Thema die totale Freiheit, in der Firma Dinge zu entscheiden, aber auch die Verantwortung zu übernehmen. Und ich schwanke selber so zwischen diesen startup up welten von früher und vielen Kontakten und Freunden und dann wiederum diese Eigenverantwortung, das langsame Aufbauen und Team. Und er zeigt halt so einen, so einen Weg, ja, wie es ihm gehen kann, durch Zufälle, durch Momente, ähm, die auch dann wahrzunehmen und auch mal zu sagen, ja, mache ich jetzt vielleicht so grenzenloses Selbstbewusstsein bei völliger Ahnungslosigkeit. Völlig ahnungslos ist er nicht, aber es gibt ja so Situationen, wo man sagt, ist eigentlich ein Schritt zu viel. Und dann nicht zu guter Letzt, ähm, das Thema, das ich liebe, wie kann gute Kommunikation Performance beeinflussen? Das Beispiel aus der Formel 1 finde ich da einfach geil. Die gehen halt so auf den letzten Punkt Performance und das ist ja nun mein Herzensthema, wie kannst du Teams dazu bringen, besser zusammenzuarbeiten, besser zu kommunizieren und nur weil ich jetzt keine Geräte verbaue, sind es ja trotzdem Tools und das, also ich habe ganz viel, ganz, 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 ganz viel Stuff to think about. Insofern, mhm. coole Idee, danke.
1: Ja, für mich, äh, jetzt, nachdem ich die Geschichte ja zum zweiten Mal gehört habe, ähm, dank dir in einer noch mal erweiterten Form, weil du natürlich immer mit einem anderen Blickwinkel kommst. ähm, für mich nochmal mal dass ich hoffe, dass viele junge Leute das hören und sich trauen, auch so tief in sich reinzuhorchen, mhm. was ihnen wirklich Spaß macht, wie, wie Thomas das ja von Anfang an gemacht hat. Und Eltern, die das hören, die eben auch sagen, pass mal auf, wenn mein Junge irgendwie mit 13 äh, Zauberer mhm. ist und das ganz toll findet, das nicht irgendwie als, äh, mach mal was, womit man Geld verdienen kann. Dieses an sich Glauben, an seinem Interesse dranbleiben, Dinge zu probieren, sich zu melden, wenn es darum geht, die Party zu veranstalten, wenn man da etwas spürt. Ich finde das ein, ein ganz tolles Vorbild und das muss nicht unbedingt in, in einer unternehmerischen Tätigkeit münden, aber er zeigt für mich, dass das eben egal, ob du Kind von zwei Floristen bist oder wo du herkommst, dass ähm, jedes Kind hat etwas in sich stecken und hat äh, Eltern, die irgendwas mitgeben. Und das in der Kombination herauszufinden für sich, das ähm, erstaunt mich immer wieder, was wir hier für Beispiele haben. Und deswegen gehe ich sehr fröhlich in den Rest des Tages.